När jag var tonåring på 80-talet så var två av de stora källorna till att upptäcka ny musik tidningen OK och radioprogrammet Rockbox. Inte minst om man ville upptäcka ny bra hårdrock. Därför är det extra kul att idag ha två gäster. Och det är Anders Tegner som jobbade på OK och Per Fontander som programledde Rockbox. Två av de personer som kanske betytt mest för spridandet av hårdrocken i Sverige på 80-talet. Och vi ska i det här avsnittet prata album med suveräna öppnare. Alltså första låten på första sidan. Och ja, det blir en hel del hårdrock. Men också engelsk singer-songwriter, svensk pop och hiphop. Och så massor av stories från dessa herrars alla möten med artister och band inom åren. Och eftersom det blev ett så pass långt och roligt samtal så har vi delat upp det här avsnittet på två. Så vi kör! Jag heter Stefan Sundberg, det här är Skivsnack. Per Fontander, välkommen hit. Tack snälla du. Du hade eh, radioprogrammet Rockbox just det. Sveriges Radio som påverkar inte mig utan många, många kan jag tänka mig när det gäller just att hitta hårdrock. Första programmet gick, nu ska vi se, det var det 31 december 1985 och sen gick det lite då och då under perioder under sommar och vinterhalvår, alltså vinterlov och så vidare. Men sen gick det på fast tid flera år fram till december 1989. Totalt sett blev det ungefär 175 program. Oj, ja. Och många intervjuer blev det också med framförallt många stora artister. Hur, hur fick ni tag på de här artisterna och fick intervjuer? Det var ju så att det fanns inga kommersiella kanaler då. Så att det, var ju inte, det var ju bara jag eller Rockbox och OK som fick de riktigt stora intervjuerna då. Plus att Svenska Dagbladet och DN kunde också hänga på. Men utan kommersiella kanaler så var det inga problem att få de stora artisterna. Nej. Kul! Ja, det var kul och det var väl mycket det också som gjorde att programmet blev så otroligt populärt att vi låg liksom i fas OK och Rockbox hade de stora, stora artisterna. Ja, jag kommer ihåg man satt som klistrad. Jag kommer så väl ihåg när du spelade hela första sidan av Operation Mindcrime mm-hmm. med Queen's Rush. <laughs> Bara därför att den kom ut på vinyl då. Jag kunde inte låta bli ursäkta språket men så jävla bra. Det var ett stort minne för, mig, för livet kan jag säga. Mm. Du nämnde okej okay, och därför är jag också glad att Anders Tegner är här. Tackar, du, tackar. Du jobbade ju minst sagt intensivt med denna tidning på 80-talet. Ja, okej okay var ju som sagt var en eh, fantastisk eh, tidning att hamna på. <laughs> jag kan inte säga att jag klagar på det direkt. Nej. Och var det någon diskussion där att, att hur mycket hårdrock man skulle ha? Eller var det naturligt att det skulle vara mycket av den genren? Okej, okay, det var ju en poptidning. Och en poptidning är ju ett väldigt vitt begrepp. Det är ju egentligen en förkortning av ordet populär, om vi ska vara riktigt ärliga. Och pop, populärt, det var ju hårdrocken på 80-talet. Den var ju jättestor. Och Hans Hatvig som startade den här tidningen, som tidningen poster på 70-talet. Redan då började ju hårdrocken komma in på affischerna. Jag, jag upptäckte ju hårdrocken via poster, eller skobraffischer, kissa och så vidare. Uh, mitt rum var ju täckt med dem. Och jag började ju faktiskt skriva redan i tidningen Poster 1978. Då fick jag in mitt första uh, jobb. Mm. Då var jag bara 17 år och uh, åkte på turné sen med Runaways <laughs> samma år. Och sen åkte jag på turné med Kiss 1980 i hela uh, Skandinavien. Jag gjorde en specialtidning. Det var helt nej, otroligt. Det är stort. Mm. Jättestort. Mm. Så att, uh, nej men hårdrocken var kommersiell på 80-talet och då var det mycket hårdrock i den. Men det var också mycket Carola och Pinks och Herace. Ja, det var det. <laughs> ja, nej, jag kommer ihåg att prenumerera. Jag missade inte ett nummer när det begav sig. Men eh, idag ska vi prata om skivor. Det brukar vi göra i den här podden. Ämnet för dagen är de bästa, eller plattor med fantastiska öppnare. 
med grymma Track Ones Side Ones. Och Per, du har valt några stycken, Anders, du har valt några stycken och jag har gjort det. Så vi ska hugga in på dem efter att jag har ställt de obligatoriska snabbfrågorna till er. Mm. Så jag tänker börja med dig, Per. Ja. Första skivan för egna pengar. Det var Beatles och plattan Help. En skiva som var en stor besvikelse. Jag kommer ihåg att jag köpte någon Beatles-singel. För Beatles var ju ett band som ändrade hela tiden inriktning. Och när de gjorde någon konstig... Jag kommer inte ihåg vad singeln heter. Förlåt mig det här nu. Men de gjorde någon singel i alla fall som... Alltså, var... var var tog Beatles vägen? Det var någon singel med något konstigt omslag. Och... Nej, men det var den här där de står vid ett piano utomhus. Kommer ni ihåg det? De står med ett piano utomhus och strängarna går upp i någon slags äppelträd. Eller hur flummigt som helst var det. Det var väl när de hade de här... Ja, just det. Mycket det, det livet kan jag tänka mig. Nej, den, den gick den inte hem hos mig. Nej. Nej. Den skiva du har lyssnat mest på genom åren? Det måste vara... Det måste vara Master of Puppets med Metallica. Den artist eller det band som du har köpt flest skivor med? Mm, ACDC. Mm. Anders, mm. första skivan fick dina pengar. Alltså den första skivan som jag fick är roligt i sammanhanget. Det var Claes-Jörn Hederström och det började verka kärlekband med mig som var första jag önskade mig när den kom 68. Men den första jag köpte för egna pengar det var Elvis Leiplatta eller Aloha från Hawaii. Mm. En skiva som var en stor besvikelse när du köpte den. White Snakes 1987, deras mest framgångsrika platta. Det var lite otippat. <laughs> ja, jag hade växt upp med White Snakes som ett av mina absoluta favoritband. Det här bluesbaserade, tunga brittiska bandet som plötsligt lät som ett pudelrockband med några flinka gitarrister. Det var inte alls mitt White Snake. Nej. Har du omvärderat den med det, det finns bra låtar på den, men jag tycker absolut inte att det är deras bästa. Nej. Långt ifrån. Den eh, skiva du har lyssnat mest på genom åren? Kiss Alive 1, alla kategorier. Eh, jag slet till och med ut en sån skiva under sin existens. Jag kommer ihåg att man la på nålen och det bara gled över spåren för att det fanns inga spår kvar. <laughs> Och så sådana här plastkrull som kommer ja, upp efter ja. stiftet. Den, den, den slets ut. <laughs> det, det är starkt alltså. Mm. <laughs> den artist eller det band du har köpt flest skivor med? Ja, det är nog Deep Purple. Om vi tittar på Deep Purple som den, en stor familj som vi ansåg att det var med White Snake och Gillan och Rainbow och alla band som föddes ut ur Purple-familjen. Mm. Då, då är det de som jag hade flest skivor med. Och vi ska kasta oss över våra plattor här. Det blir ju en del hårdrock naturligtvis eftersom vi alla tre är mycket inne i den genren. Men det blir en annan otippad också. Så jag tänker vi, vi drar igång. Per, vill du göra oss äran att börja? Tack och bok för det. Jag pratade ju om Metallica och Master of Puppets som kom 1986. I september 1986 då kom de och spelade. Om jag inte har helt fel, fel i fryshuset. De hade ju inte blivit så här jätte, jätte gigantiskt stora då. Och då intervjuade jag trummisen Lars Ulrik som har sina rötter i Köpenhamn. Så då frågade jag honom Hej Lars, ska vi ska vi göra intervjun på skandinavisk eller engelsk? Nej, för fan på engelsk, säger han då. Ja, och eh, så gjorde vi det. Och på natten eh, när de skulle åka vidare ner till Köpenhamn så kraschade deras buss. Eh, Cliff Burton avled och det här var då eh, vid Dörarp, norr om Ljungby i Småland och det var den 27 i nionde. Men du, och, nu, alltså, du intervjuade honom dagen innan den här 
Trafikolyckan ja, alltså. Ja. Okay. Och sen så kom de en tid senare tillbaks då, nu med nya bassisten Jason Newstead eh, som jag intervjuade båda två självklart på engelska eh, och då undrar man ju så här varför då? Jag hade ju kunnat prata skandinavisk med, med Lars men det gjorde jag inte eh, utan eh, de kom tillbaks till oss Rätt så sagt, jag fick kontakt med deras skivbolag ganska precis 30 år efter 1986 olyckan hade hänt. Och då var jag väldigt glad att vi inte hade snacket skandinavisk utan engelska. Och det tänker jag berätta efter vi får en liten snutt av öppningsspåret från Master of Puppets från 1986 Battery. med Metallica från Master of Puppets. Vad gör det här till en sån bra öppnare för? Det här är en bra öppnare därför att det är ett helt fantastiskt vackert eh, akustiskt gitarrsolo i början. Och den är catchig eh, och den är, man hänger med det, liksom, oh, det, men det går ju inte att sitta still. Det går inte att sitta still och det går inte att inte fortsätta lyssna. Eh, jag tycker dessutom att det är en av plattans bästa låtar. Dessutom är den inte så himla lång. Den är fem och någonting. Ja, <laughs> till skillnad från de andra som är åtta, nio minuter. Så att man är snabbt inne på nästa <laughs> låt så att säga. Ja. Jag tror att jag sa fel förut när du spelade. Ja, jo, det, 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 du sa fryshuset. Det var Solna Hallen de spelade på. Ja, det var Solna Hallen! Ja, jag var där också nämligen. Så ja. var det. <laughs> och eh, jag kommer så väl ihåg att eh, vi skulle plåta julbilder, för det gjorde vi alltid vi hade alltid tomteluvor med oss så att utanför den här turnébussen så, så har vi alltså bilder på hela Metallica med tomteluvor på sig precis innan de går in på bussen det var alltså den sista bilden på Cliff som är tagen, oh, där står han och håller en, har en tomteluva, en tomteluva på huvudet oh, <laughs> ja. men det hände ju en del 30 år efter det här mm. det var nämligen så här att jag fick ett mejl ett märkligt mejl som jag trodde bara var men det här är ju bara på skämt från någon som heter Eleni som berättade att hon hade pratat med Lars Ulrik och Lars Ulrik ville ha en intervju på en jubileumsplatta för de har ju då kommit med jubileumsplattor på Kill em all, Ride the Lightning och nu tredje Master of Puppets Ja precis, så här stora tegelstensboxar Fet 
värsta grejer så här <laughs> lådor. Och så jag tänkte, men det här är något skämt. Så ett par dagar senare så ringer hon. Hi, this is Eleni. You didn't recall my mail. What's on? Uh, what's on, frågar jag. I told you. I told you in the mail. I, I talked to Lars. He wants to, 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 to have your two interviews on the box. Och då visade mm-hmm. det sig att intervjun som jag gjorde med Lars Ulrik dagen innan, innan Cliff Burton dog och första intervjun när de kom tillbaka med Jason Newstead, den första eh, nya basisten, då ville ha de två intervjuerna på den här boxen. Aha. Väldigt stolt, för det är fem mm. intervjuer och två av dem är från Rockbox. Fantastiskt. Det är stort. Mm. Mm. Det är stort. Anders, ska vi gå över till din, ditt första val? Ja, det här är väl kanske vad jag betraktar som den ultimata öppningslåten på något album. Det finns många bra album med bra öppningslåtar ska vi säga. Men det finns en som vibrerar lite extra i mitt hjärta eftersom det var egentligen den dagen jag upptäckte hårdrocken på riktigt. Det var 1974, jag bodde i Vällingby och på den tiden kunde man gå upp och spisa skivor på biblioteket. Spis. Ja, spis är ett härligt ord. Eller hur? Ja. Det används alldeles för sällan. Ja, vinyl och så satt man i en stol med hörlurar. Jajamän. Och sådana här stora hörlurar som ja. såg ut som prinsessa Leia. Du vet, så här. <laughs> och där vet jag att där satt folk och lyssnade på, på, på alla möjliga plattor. Jag var ofta uppe och satt och läste serietidningar där tror jag. Så man fick läsa gratis också. Mm. Och då kom den här gamla bibliotekarien fram till mig. För jag hade börjat få lite längre hår. Jag hade börjat lyssna lite på Alice Cooper och började bli lite hårdrockare. Men det fanns en värld där ute som jag inte kände till överhuvudtaget. Och då höll hon upp omslaget på en platta med ett band som hette Deep Purple. Så hon sa, den här tror jag du kommer tycka om. Ja, vi provade den, så jag. Så jag satt där och så gick hon in i ett annat rum och satte på den här skivan. Så man fick sitta och vänta en stund. Och så började det spraka till i hörlurarna. Och så kommer det här riffet till Börn som är det bästa gitarrriff som någonsin har gjorts. Och sen kommer hela den här fantastiska låten med växelsång mellan David Coverdale och Glenn Hughes. Och det orgelsolot och kopplat till Richies fantastiska gitarr. Det är nästan som en, en hel symfoni hela den här låten fast det är hårdrock. Det är världens bästa öppningslåt. Mm, och det är kul att jag har valt i Purple, för jag var på väg att göra det också. Den kom precis utanför de här jag valde till programmet idag. Jag hade tänkt att välja Speed King dock. Och vi pratade ju här innan vi gick in i studion hur, hur fantastiskt bra The Purple överlag är på att göra öppnare på sin album. Highway Star, Speed King, det är inte så Stormbringer och Roman från Tokyo. Men vi, vi kör Burn och så kör vi en liten snutt av Speed King också så får vi två fantastiska Deep Purple upp där.
två fantastiska öppnare med Deep Purple. Senast här Speed King från In Rock. Och innan dess då Anders Tegners absoluta favoritöppnare Burn från plattan med samma namn. Ja, fantastiskt. Och jag måste komma på ett minne här. För jag träffade Deep Purple otroligt många gånger. Jag hade träffat nästan alla medlemmar i bandet när de sen återförenades på 80-talet. Jag såg dem aldrig live tyvärr när de fanns från början. Man kan inte få allt Anders. Men en av de mest fantastiska grejerna som hände det var 1988 när de släppte en ny liveplatta som heter Nobody's Perfect och då skulle de ha ett pressjippo i Tyskland. Och på den här tiden så hade ju skivbolagen hur mycket pengar som helst. Så då hade de hyrt Borg Frankenstein som var en slottsruin utanför Frankfurt. Gammal. Och sen hade de skaffat teaterkläder till samtliga inflygna journalister. Även bandet som var där hade medeltidskläder på sig. Och det var gycklare, det var turnerspel, det var pilbågsskjutning, vi drack mjöd, vi åt helstekt gris som tog så här det var, alltså det var helt makalös fest. Det var bara för en släpp. Ja, och då skulle Richie Blackmore, som alltid var lite knepig och inte var speciellt pigg på intervjuer, han hade sagt att den enda som får intervjua mig det är Anders Tegner från OK. Vi har träffats förut. Han är seriös. Han tycker om The Purple. Jag respekterar honom. Han får en intervju. Det var alltså nej till Kerrang. Det var nej till alla tidningar utom OK. Jag är utvald, det var ju fantastiskt. Jag kom då samma dag, landade jag från en resa till Los Angeles med John Norum när jag var där som hans allt i allo när han skulle lansera sin soloplatta i Amerika. Och vi hade ju suttit och druckit där, det var ju nattflygning till... Så jag satt ju där lite grann och hade kul. Så vi var väl lite, lite dragna när vi landade. Problemet var ju bara att den här festen var ju på natten när det var mörkt. Mm. Och vi skulle åka buss dit och du vet, jag, jag fick inte sova, jag hade inte sovit på 24 timmar. Uh, och så kom ju den här festen igång och jag gick fram till Richie och sa när ska vi göra intervjun? Ja vi tar det sen, vi tar det sen. Mm. och det, så där sa han ju hela kvällen till slut var ju klockan ett, två på natten och du vet, eldarna började falna då kom han och sa, du nu tar vi det och sätter oss här och gör en intervju och nu sitter jag som den enda journalisten i hela världen som ska få en intervju med Richie Blackmore på en sten vid en liten eld och somnar. Nej, <laughs> <Hey>, Anders. Nej. <laughs> oj, 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 oj. Och han som har valt ut dig för du är seriös. För han pratar långsamt och har någon lång utläggning om någonting och Anders... Ja, men hur reagerar han, han det? Ja, han väcker mig alltså. Andrews, are you sleeping? Så, det var inte mitt största ögonblick. Fick du göra någon intervju med honom efter det? Ja, alltså han hånar ju mig för det här. Jag var hemma hos honom några år senare och gjorde ett reportage i hans hus utanför New York. Ja. Och då kom vi in där, han bodde i ett Tudor-hus och han sa, Andrews, there's the kitchen and there's the living room and Andrews, the bedrooms are upstairs. Lite <laughs> peak där. Ja. Jag tänker hålla mig fast vid, vid de hårda tonerna och har valt som min första eh, plattan Restless and Wild med Accept från 1982 va? Tror jag. Står inte här på boxen, men jag tror den är från 1982. Eh, öppningsspåret här är ju då den eh, episka Fast as a Shark. Världens snabbaste låt. Ja, och det var ju det det var när den kom. Och jag kommer ihåg, jag gick, när jag 82 och gick i högstadiet. Vi hade två stycken killar i klassen, Claes och Magnus. Och då, de lyssnade ju jättemycket på hårdrock. Och så hade vi ett skoldisco vid ett tillfälle. Och de tar med sig och slår på Fast as a Shark. På diskot? Ja, på diskot. Och vilken öppnare. <laughs> och, och jag kommer ihåg, liksom man, i, i, vid det här laget, då gillade jag Electric Light Orchestra och, så här, mm. och den typen av musik. Och så hör man det här 
För, för det första börjar ju med den här det är som någon slags oktoberfest-låt och man undrar vad är detta? Och så kommer den här repiga repaskivan och så drar den här igång med som du säger Anders, ett tempo som är inte av denna värld som man inte hade hört. Det var dubbla ja. baskaggar i turbofart och det var och så Odo Dirk Schneiders enorma pipa. Ja, precis det, här, precis det här. Väldigt högt vokalt. Det här skriket han lägger ja, om det här. Ja, ja. Lite ättrig kan man säga. <laughs> så jag, jag tycker det här är, är kanske en av de absolut bästa hårdagsöppnarna. Den bildade skola för hur man skulle spela fort. Ja. As a Shark med Accept. Var det här någonting du gillade, Per? Jag tyckte att de var väldigt bra. Däremot så har jag en berättelse om Odo Dirk Schneider som jag skulle intervjua sent en kväll. Och somnade du? Nej, du är inte. Däremot så verkar det som att han somnade. Jag satt med en tekniker klockan 22 på kvällen och väntade. Och han ringde aldrig. Och jag fick ett nummer från skibolaget och han svarade inte. Och då blev jag väldigt irriterad för både tekniken och jag satt där till klockan 12 på natten och väntade på att Odo skulle ringa upp. Eh, och då dagen på så ringde jag skibolaget och sa jag vet, det är jättebalsligt att säga så här. ni kommer garva åt mig. Jag sa så här att om Odo inte ringer mig ikväll efter klockan 10 då kommer jag aldrig mer att spela accept. Det <laughs> Du ställde ett litet ultimatum. <laughs> Han ringde prick klockan 10. Doring, Doring. Hello, Pa. This is Udo. <laughs> Who? Udo Dirk Schneider. Ah, Dirk Schneider. Aha. <laughs> <laughs> Året är 1983. Det är oktober. Brittiska Def Leppard har släppt sitt tredje fullängdsalbum Pyromania som slog stort. Jag var i Lund. Och skulle träffa två av deras, ja, deras båda gitarrister, Phil Collin och Steve Clark. Det var förmiddag vid elva tiden. Jag kommer till hotellet. Jag har med mig min rullbandspelare hängande på axeln. En nagra. En nagra var det. <laughs> Fem kilo tung. Och var förberedd då. då. Och kommer till eh, entrén på hotellet. Jag tror det var, hmm, det spelar ingen roll, men jag tror det var Olympen. Och... Eh, där sitter då skibolaget, båda deras, deras svenska representant och Def Leppards turné, eh, turnérepresentant. Då då. 
Och så frågar jag, men ja, var har vi Phil och Steve då då? Nej, de är uppe på sitt rum, de väntar på dig. Jaha, vilket rum bor de på då? Ja, de bor på vilket rum de nu än sa då då. Det var en trappa upp. Så jag kliver upp dit då och så knackar på. Inte ett ljud, ingen kommer öppna. Så jag trycker ner handtaget lite försiktigt och kliver in lite försiktigt då är det fortfarande mörklagt och jag hör och så luktar gammal fylla ja, och då så tänder jag lampan och så ursäkta mig eh, jag heter Per Fontander och jag ska intervjua er och tittar och flög dem upp båda två då, Phil Collins och Steve Clark och när eh, Phil Collins flög upp jag tror det var Phil som sa titta på sin fot och sa vad har jag gjort fast på engelska då naturligtvis så drog, drog han bort lakanet från fötterna det var blod, massor av blod där det såg ut som gudfaden och det här avhuggna hästhuvudet ni vet det. Ja. Och det var massor av blod så tittade han på sin fot och det var väl ja, det var ett öppet sår på ungefär 4-5 centimeter långt i alla fall. Och då börjar vi på snacka. Men vad har ni gjort? Jag ska göra en intervju. Eh, ja, men men, men Steve, vad gjorde vi igår? Frågade Phil. Så kom de liksom sakta men säkert på så där dagen efter den fylla. Vad var det som hände? Och så började de på pussla de här två. Jo, de hade varit i hotellet, nere på hotellet. Och, och Phil Collin här gick ofta i såna här tunna badskor. Mm. Och de hade bjudit upp svenska tjejer. Och deras killar var på plats och sa att nej men det här ska inte ni göra. Vi är här för att dansa med våra tjejer. Men de hade varit liksom lite påstridiga sådär. Så det har blivit slagsmål. Det har blivit slagsmål. Någon hade kastat ett dödglas i golvet, krasch. Och Phil Collen hade då tryckt sina tunna såna här sandskor, strandskor. Och rätt igenom skorna, för vi hittade skorna, de stod nedanför sängen. Och det var ju, det var ju ett långt skärsår genom skor, rätt av bara. Au, ajaj. Och, eh, men nu ska vi höra musik då från Pyromania. Det här är alltså då öppningsspåret på Pyromania. Rock, rock. Till Utah. till you drop med The Flapper. Också bra öppnare. Det är mm. bra att kicka, kicka igång med härlig energi. Då. Lite ACDC nästan. Var det, det lät lite grann som ACDC. Kommer jag faktiskt ihåg när vi hörde den här första gången. Fan, nu låter ju The Flapper som ACDC. Mm. Nu ska vi byta genre lite, Anders. Ja, jag är ju 
känd som hårdrockare. Mm. Och jag är ju hårdrockare i själ och hjärta. Men jag är en hårdrockare som alltid har konsumerat en bred spektra av musik. Jag har ju aldrig bara lyssnat på hårdrock. Jag vet att din favoritsångare är Nat King Cole. Nat King Cole är ju nummer ett på listan. Mm. Han det visste är, inte jag. är ju fantastisk. Jag älskar Nat King Cole. Men jag hade en period på 90-talet när jag köpte en, en stor jänkare, en Chevrolet. Och tänkte, här kan vi inte lyssna på hårdrock i. Så då, då började jag lyssna på Svart Funk och Soul. Mm. Nästan uteslutande i flera år. Jag tyckte det var fantastiskt. Mm. Och ABBA och sånt där tyckte jag ju jättemycket om även på 70 talet. Så att jag har alltid haft svårt för hiphop. Den har jag aldrig gillat. Det finns ingen hiphop jag gillar. Och jag gillar inte för, för hård hårdrock. Alltså sån här growl-sång och när det blir för skramligt. Det är inte min grej heller. Så att en artist som på något sätt ändå f- f- har funnits med hela tiden men som jag egentligen inte lyssnade på på 70-talet utan upptäckte ganska i närtid. Alltså vi pratar 10-15 år sedan jag började liksom upptäcka den här gubbens backkatalog. Jag såg honom live i Stockholm vid två tillfällen tror jag på 80-talet. Och det var lite tråkigt. Han satt ju bara vid piano där. Det var inte så kul va? Men jag vet att det var när jag satt och körde bil i Amerika och lyssnade på någon sån här classic rockstation när de började köra några låtar från hans tidigare album. Och oj vad bra det blev. Mm. Elton John pratade jag om. Mm. Uh, jag hade en koppling till Elton genom Alice Cooper för att eh, Alice släppte en platta som heter From the Inside 1978 och det är Bernie Taupin som har skrivit texterna på den plattan. Just det, och Bernie Taupin är ju hans eh, textförfattare och ja, de är ju en duo som skriver låtar ihop. Och, och texterna på den här Cooper-plattan är ju fantastiska och det är ju lika bra texter på eh, Eltons låtar. Mm. Eh, så att, och sen har han ju en del snabba låtar. Det här som vi lyssnar på nu, det är inte alls en av hans snabba låtar. Det är ju en ballad. Men lyssnar man på The Bitches Back till exempel eller Saturday Night's All Right for Fighting det råkar ju på rätt bra. Absolut. faktiskt. Men vi ska ta och lyssna på det som jag tycker är hans bästa låt. Jag ryser när jag tänker på den. Mm. Och den öppnar ju en skiva som heter Mad Men Across the Water som kom 1971 och på många sätt var en väldigt progressiv skiva som inte funkade jättebra i hemlandet England. Den sålde inte så bra där. Men den här låten har ju tagit sig upp och blivit en av Eltons mest älskade låtar och den heter Tiny Dancer. Blue Jean Baby LA Lady Seamstress for the band Pretty eye Pirate smile You marry a music man to see dancing in the sand now she's in me always with me tiny dancing in my hand
Tiny Dancer med Elton John. En fantastisk öppnare. Alltså det där är ju Elton i sitt essä med det här fantastiska mjuka pianospelet som han är kung på. Han är ju, mm. Det hörs ju, det är sällan man hör någon pianist som man hör direkt. Oj, nu är han som spelar piano. Ja. Det hörs när Elton John spelar piano. För han har en, en ansats liksom i, i som, som är hans egen. Titta. Titta. Här, får jag visa mina här? Håret står upp som på en... Ja, då går ju där på en jag älskar Elton John också. Ja. Jag är just i, nu inne i en Elton John-period och köper de här skivorna som inte är så kända på 70-talet. Mm. Och det roliga är att min dotter som är 19, hon har ju växt upp med alla mina låtar och hon har på egen hand hittat väldigt mycket retrogrejer själv. Och hon lyssnar nästan inte alls på ny musik. Hon lyssnar, här, häromdagen kom hon faran med en låt med Harry Nilsson som hon spelade. <laughs> så bara, hon den. <laughs> Men hon älskar Elton och säger att det är nog min favoritartist. Men jag tänker på just Tiny Dancer, det var ju ingen hit då den begav sig. Det var väl egentligen med den här filmen Almost Famous som den Just det. tog fart, eller det, Filmen om mitt liv för övrigt. Ja. Det är du och Cameron Crowe. Det, det, det är mitt liv. <laughs> När jag tittade på den filmen vänta, det, det här är exakt det jag har med om. Ja. Nej, jag måste rekommendera alla som inte har sett Almost Famous. Det är en underbar film. Det har inte jag sett. Har du inte måste se. Nej, det måste Famous. du se. Jag tror inte jag har sett den. Ja, den. den är grym. Den ska jag titta på. Mm. Almost Famous. Almost ja. Famous, mm. absolut. Eh, nu tänker jag eh, rub you the wrong way här, Anders, eftersom du, vad du precis pratade om här och spela lite hiphop. Sådär, ja. Jag tror det är första gången i eh, Skivsnacks historia vi spelar eh, hiphop och därför mm. så tänkte jag nu är det dags. Nu får Anders då päls. <laughs> ah, jag har ju väldigt svårt för det. Alltså. Väldigt svårt för det. Och jag är inte heller någon större fan av hiphop egentligen. Det finns en hel del eh, hiphop i sig. Jag lyssnar på en del band jag har plattor med och så. Bland annat då NWA eller Niggas with Attitude som det är förkortning på som, eh, som jag ska sp- spela här snart. Eh, deras platta, debutplatta Straight Outta Compton från 1988 är ju suveränt bra tycker jag. Det är sån driv, det är sån urkraft i den här plattan och det är så grymt hårda beats och jag gillar ju sånt där det är... och sen är de ju lite av förgrundarna till hela den här gangsterrap-genren då som de kom ju från Compton, den här stadsdelen som var väldigt kriminaliserad på 80-talet jag vet inte riktigt hur det är idag men jag läste någonstans att var tredje invånare var med ett gäng i Compton på 80-talet. Så texterna handlar ju mycket om deras vardag. Det är, och sen kan man säga vad man vill om dem. Det är, det är, det är, det är ju allt annat än, än barntillåtna texter. Det är Fakta laget. polis. Fakta, ja, precis, den är med på den här skivan också. Och för att se på omslaget där de står och tittar ner på någon stackare som ligger och, och en av medlemmarna pickar roll ner mot. Men samtidigt så tycker jag det är ett, det är ett sånt jävla hårt eh, sätt att etablera sig som band och, och platta framförallt den här Stradar och Compton som inleddes i det. Jag tycker det är en, en oerhört kraft i det här alltså. Och jag har en liten story kring den här också. Eh, jag har också jobbat på Radio Stockholm liksom du Per. Eh, jag jobbade ett tag med att göra trailers och skulle göra en för trafikredaktionen. Och så inleds den här låten med en röst som säger You, you are now about to witness The power of street knowledge. Tänkte jag, det är en sån här kul grej att ha i början på en trafiktrailer för trafikredaktionen. Och sen kommer den här, du, 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 den här bitet igång. Så kör vi den här ett tag och så ringer telefonen och så är det en lyssnare som är jätteupprörd. Och säger, är det du som har gjort den här trailern för trafikredaktionen? <laughs> ja, alltså, jag har en enorm subbas bak i min bil och med alltid när den här trailen går igång så, så är det som hela bilen bara spricker. <laughs> så, och jag förstår vad han menar för det, 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 det är ju liksom maffigt. You are now about to witness the strength of street knowledge. 
Åh, så bra. NWA och Straight Outta Compton. Och du påpekar det här, Anders, under låten att på eh, omslaget här på skivan så sitter en sån här parental advisory-lapp då. Som då skulle funka som en slags varningslapp för skivor med eh, texter som man tyckte var farliga. Jag vet inte om de gör det längre. Ja, jag, jag vet inte, men det, det där var ju Tipper Gore som eh, tog fram det där eh, PMRC, eh, Parents Musical Resource Center, som skulle förbjuda allt som var stack i ögonen på folk. Alltså ja, våldsamma det. texter, sexistiska. Eh, så Wasp åkte ju på det där och alla hårdrockband nästan. Och även hiphopen fick ju en släng av den där Och då såldes inte de här skivorna på typ Walmart och Kmart och sånt, för de ville inte ta in det. Eh, men alla andra sålde de ju mycket mer. Ja, precis. <laughs> för folk sprang och letade efter just skivor som hade den här. Det, det var ju som en det var ju som en innehållsförteckning ja, att det där vill jag det trycktes ju upp på t-shirts och grejer så det blev ju, det blev ju tvärtom effekten där. Jag har inte så många minnen av eh, hip- jag har ju intervjuat en del hiphoppare faktiskt men eh, inte de här men jag, jag skulle träffa Public Enemy en gång när de spelade på eh, jag tror det var nere på, vad heter den? Malmen Club eh, i, i Stockholm eh, och kommer in i låsen, står och väntar där så, ja nej, men du kan gå in till, till bandet här och när jag kommer in så står det fyra stycken svarta killar med k-pistar höjda rakt och bara pekar på mig. Vad? Vad? Det var deras props de hade dem på scenen. Man hade Jaha. liksom äh, låtsas k-pistar. Och så stod de bara där och tittade. <laughs> <laughs> This is the end, tänkte du. Do you feel big now, whitey boys? <laughs> och sen garvar de som fan. <laughs> sen var de skittrevliga. Men just det här kom in och de stod och bara pekade med k-pistorna på mig. Jag höll på att skita på mig. Ja, det är också ett välkomnande. <laughs> jag gillar det här. Jag är också mycket för hård svart soul och funk. Och det här är ju liksom att ta det där vidare. Det är Isaac extremt Hayes. hårda. Oh, oh, oh. Ja, Isaac Hayes och... Rick James ja, och här grejer. Och det här är ju för mig lite grann en vidareutveckling. Det blir ännu hårdare och ännu mer liksom minimalistiskt. Liksom. Så att, ja, jag gillar det. Mm, vi kommer ta en liten kissepaus och är strax tillbaka. Under tiden, passa på att gå med i Skivsnacks Facebookgrupp. Om du inte är med alla redan, där har vi alla möjliga diskussioner om musik och skivor. Vi finns också på Instagram, så följ oss gärna där också. Så klicka igång avsnitt två så hörs vi där. Där kommer Per bland annat berätta om skivan han ställde längst bak i skivbacken för han skämdes lite för den. Och Anders kommer spela öppnaren från det han tycker är världens bästa debutalbum. Så häng med till del två. Mm. 